0: Mardi 3 mars 2020, Bernadette Costa-Prad, journaliste et biographe, et autrice de nombreux ouvrages, présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son livre La liste de Varian Fry, août 1940, septembre 1941, paru aux éditions Albin Michel. Bonne écoute.
1: On va parler d'un homme dont la mémoire doit être rappelée, dont les actions doivent être rappelées. Et il est vrai que l'ouvrage de Bernadette Costa Prad ou Prades, Prades, comme la ville, que son ouvrage est salutaire, peux, parce que, on, on est tout de suite dans le vif du sujet, hein. euh, c'est un ouvrage qui est salutaire, parce que quand Christian Torel m'a dit on, on va présenter un livre sur Varian Frey, j'ai dit ah oui, bien sûr, Varian Frey, or, je savais peu de choses sur lui, mais ce que je savais était faux. Et grâce à votre livre, j'en ai appris beaucoup. Donc, c'est déjà. Puis ensuite, on prend énormément de plaisir à lire cet ouvrage. On va commencer par tenter de le, de le définir, mais il est difficile de le définir.
2: Non, l'ouvrage. L'ouvrage, parce
1: que ce n'est pas un ouvrage d'histoire ou tel qu'on a l'habitude de les lire. Euh, ce n'est pas un roman, tout est vrai. Mais c'est quoi, quoi
2: Oui, d'ailleurs, il y a une nouvelle expression qui, qui est sortie récemment, roman vrai. Je trouve que c'est assez juste, parce qu'en en fait, au tout départ, quand j'ai présenté ce projet à mon éditeur, il m'a dit, mais euh, il faudrait que tu en fasses un roman. Et je lui ai dit, mais non, pas du tout, parce que tous les éléments de cette histoire sont totalement, incroyablement romanesques. Et quand j'ai commencé, alors pour vous dire, je suis... Tombé sur Varian Fry un peu par hasard, parce que je m'intéresse beaucoup à la guerre d'Espagne. Et en fait, les filières d'évasion, on y reviendra sûrement plus tard, que Varian Fry a mis en, en place, redoublées, les, la route Lister, notamment, et, et d'autres euh, chemins d'évasion euh, par l'Espagne. Du coup, je suis tombé sur cet homme, je me suis rendu compte qu'il avait sauvé ben André Alors, c'est ça, voilà, Varian okay.
1: Fry, on le classe dans l'imagerie historique, on le met avec Susan Mendes, on le met avec Raoul Wallenberg, ça on ça. le met avec les, les grands justes, oui. ceux qui ont mmh. sauvé beaucoup de monde. Déjà, être juste est déjà un signe action. de grande valeur, mais mmh. euh, Varian Fry fait partie de ceux qui ont sauvé. Vous nous – Vous disiez tout à l'heure, près de 2000 personnes. – 2000
2: personnes, oui, si on compte, si on compte toutes les, les familles, les enfants qui sont partis avec les, les personnes qu'il a sauvées. – Et ce oui, qui oui.
1: est d'autant plus remarquable chez, chez cet homme, c'est qu'il est américain. Et que finalement, il aurait pu passer tout ce qui était de oui. la guerre européenne tranquillement oui. aux états unis Tout
2: à fait. En fait, pour comprendre Fry, il faut vraiment partir du point où il assiste à un pogrom en 1935. Vraiment une manifestation antisémite d'une immense violence avec des, des banderoles, un bon juif est un juif mort, avec vraiment des scènes de violence terribles. Et, et il en restera terriblement marqué. Ce qui fait que quand, en 1940, sort la clause de l'armistice qui stipulait que le gouvernement français devait remettre aux autorités allemandes tous les ressortissants allemands qui étaient en France, il comprend très vite de qui il s'agit. En fait, c'est tous les anti-nazis qui avaient fui depuis 1933, c'est les hommes politiques, c'est les juifs, c'était tous ceux qui s'étaient réfugiés en France, en fait. Et à partir de là... Naît cette idée du comité qui l'a monté.
1: Justement, euh, continuons à définir le, le personnage, la voilà. personnalité. Dans mon esprit, je l'avais assimilé à Sousa Mendes et je croyais qu'il était consul. mais Absolument pas. Pas
2: du tout, pas du tout. C'est un jeune journaliste. D'ailleurs, c'est très marrant parce que il commence sa vie tout à fait tranquillement. Il est à Haroard, il est à la Columbia. Il s'intéresse aux oiseaux, aux Grecs anciens. C'est pas du tout un homme politisé. Il rencontre sa femme, qui, elle, est très pro-Roosevelt. Donc là, il commence un petit peu à s'intéresser aux histoires politiques. La guerre d'Espagne aussi. Il montera un comité d'aide aux Républicains. Donc, si vous voulez, c'est un homme qui se politise petit à petit et qui finira de se politiser, bien sûr. C'est un journaliste. Et il restera d'ailleurs journaliste. Ça sera, je dévoile peut-être un peu trop vite, mais ça sera quand même l'un des premiers. j'ose pas dire le premier, mais je n'ai pas trouvé de traces d'autres. Le premier journaliste américain qui parlera de la Shoah en décembre 1942.
1: Euh, mmh. C'est probable. Donc, il n'est pas euh, envoyé par le gouvernement américain, puisqu'il n'est pas consul. Ce n'est pas une personnalité non. officiellement euh, sur le sol français. Cependant, euh, Eleanor Roosevelt est active.
2: Oui, parce qu'en fait... Euh comme ils avaient monté un comité pour venir en aide aux républicains espagnols, ils essaient de recréer un comité pour venir en aide à tous les antinazis qui étaient menacés. Et dans la création de ce comité, vous savez, c'est très courant aux États-Unis, ils font des grandes quêtes, des grandes collectes. Donc là, ils collectent 3 000 dollars, ce qui était une somme énorme à l'époque. Mais il faut des visas, il faut des visas d'accueil, parce que les États-Unis n'avaient pas du tout la porte grande ouverte. Hein. Et là, effectivement, Roosevelt, lui non plus, n'avait pas tellement envie d'accueillir euh, tous les antinazis oui, euh, qui, qui tapaient à la porte. En fait, on
1: hein. connaît les dissensions dans, dans, dans le couple, oui. où euh, lui, il a Exactement. une politique... Euh, D'État, une politique non. de raison, Exactement. et elle, elle est davantage d'une oui, politique de cœur oui, oui. et elle va aider justement autant que faire oui, se peut les. Tout... C'est grâce à
2: elle d'ailleurs hein, que Fry a pu monter sa mission, il et... le dira toujours. Hein. C'est grâce
1: à elle que certains bateaux d'enfants ont pu partir tout depuis l'Europe oui, vers les États-Unis, là aussi. Oui, oui. Donc. On est en quelle année Parce que là aussi, votre livre, c'est un régal parce qu'on suit la chronologie mois par mois, année par année, de août 1940 à septembre 1941. Oui, on est avant 1942 au moment où la Shoah est précisément lancée et on sait que euh, à partir de août 1942, on a déjà 3 millions de juifs qui sont déjà assassinés. Et là, on est au tout début. On a encore des interstices. Il y a encore
2: des, des petites portes qui s'ouvrent. D'ailleurs, si tout le monde se retrouve à Marseille, c'est parce qu'effectivement... Tout le monde pense qu'il va pouvoir s'échapper par la mer. Ce qui est une fausse idée, parce que les ports sont extrêmement surveillés, ce qui expliquera d'ailleurs que Fry aura recours aux filières clandestines et au passage clandestins Mais pour revenir à votre question, en fait, effectivement, je l'ai découpé comme un journal, parce que, vous avez pu le remarquer, il y a quand même beaucoup de monde dans ce livre, oui. beaucoup d'événements, et euh, structurer, euh, mois par mois, sa mission, ça me permettait aussi de rester au plus près de ce qu'il avait lui-même vécu. Et on assiste petit à petit, effectivement, à sa prise de conscience. Parce que lui, quand il arrive, il arrive, faut voir, en fait, il arrive avec une liste de 200 noms adoubés par Roosevelt. Donc, une liste où Et il Léonor y a. Et Léonore Roosevelt. Hein Roosevelt ouais. absolument. Non, si Roosevelt aussi, parce aussi. que s'il si, si ne l'avait pas adoubée, Léonore n'aurait pas, pas pu les... avoir pas euh, eu les visas. Voilà, les visas. Mmh. Donc, il arrive, mais les noms, c'est Gide, c'est Chagall, c'est Matisse, c'est Breton, euh, voilà. Roosevelt ouvre sa porte à des cerveaux, mais pas aux lambda euh, menacés. Et donc, si vous voulez, quand il arrive avec sa, sa, sa liste de 200 noms, il se rend très, très vite compte qu'il y a une misère telle, il y a énormément de gens. D'abord, dès qu'il ouvre son premier bureau, il y a une file d'attente euh, qui se met, euh, parce que le téléphone arabe marche bien à Marseille, donc tout le monde dit qu'il y a un type formidable qui arrive avec les, les poches pleines, et des visas pour les États-Unis. Donc, en fait, il est vraiment euh, tout de suite très, très sollicité et il va tout de suite se rendre compte, et c'est pour ça que je voulais aussi le faire mois par mois, je suis cette idée du mois par mois, parce qu'au tout début ben, il va chercher évidemment à rentrer en contact avec les gens qui sont sur sa liste et là il va se rendre compte que tous ces gens-là ben, si vous voulez Chagall, il est en France depuis des années et des années, il se sent pas menacé, euh, Gide pas aucune envie de partir euh, Matisse encore moins euh, c'est-à-dire qu'en fait tous les gens sur sa liste euh, pas tous, j'exagérerais, mais font un petit peu la, la fine bouche. Mmh. Et en revanche, des centaines d'inconnus viennent taper à sa porte et lui réclamer qu'il en C'est là
1: aussi que, que, que ce livre est salutaire. C'est-à-dire que là encore, Varian Fry, on l'a toujours rattaché aux artistes, aux intellectuels qu'il a pu sauver. Mmh. Mais mmh. c'est là qu'il atteint une, une autre grandeur, c'est qu'il euh, mmh. a sauvé près de 2000 personnes. Et mmh. en fait, il a sauvé une cinquantaine, peut-être, on n'a pas oui, compté... Non. Mais ça doit être à peu près ça, une cinquantaine d'artistes reconnus. Et finalement, ce que l'on voit, c'est un homme qui essaie de faire du bien autour de lui et une oui, course bien. contre la montre.
2: Tout à fait. Alors c'est un quaker déjà. Hein, ouais. C'est-à-dire, c'est un humaniste. Il a été élevé euh, dans l'idée qu'il fallait venir en aide aux autres. Hein. Donc ça, ça c'est une partie importante de sa personnalité. Et puis effectivement, c'est un homme assez touchant. Hein. C'est une, une très belle personne. Hein. Oui. À la fois, il est aussi... C'est un homme assez distant, assez froid, assez hautain. Donc il peut parler avec les, les autorités. Les autorités l'écoutent. Ça, c'est important aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il peut faire beaucoup de choses dans la clandestinité. Parce qu'il a toujours un costume trois pièces. Il est toujours... Euh, extrêmement élégant, extrêmement fair-play. donc, en fait, on ne le voit pas venir. Et il a mmh. fait beaucoup de choses comme ça grâce à, à sa personnalité, à sa mise, et à oui. sa façon. Oui, alors
1: on n'est toujours pas entré dans les détails, on est oui. encore dans les grandes oui. lignes. Il y a lui, sa personnalité, le fait qu'il soit à Quakers, c'est important parce qu'ils sont les premiers à entrer dans, dans les camps d'internement aussi. Euh, ils ont ouvert la porte à la CIMAD et la CIMAD est entrée après les Quakers. Mais il y a aussi des femmes qui l'entourent. Et ces ouais. femmes sont aussi admirables.
2: Ah oui, absolument.
1: Est, ce qui, est, ce, qui, est, ce, qui est,
2: ce qui est vraiment extraordinaire avec Varian Fry, c'est que lui-même est une belle personne, mais il s'entoure vraiment mmh. de personnages tout à fait. Alors là, pour le coup, on peut dire presque romanesque, parce qu'une femme ouais. comme Mary Jane Gold, qui est une riche héritière, elle a un, un avion qu'elle pilote toute seule, et tout d'un coup, elle se prend d'affection oui, pour Fry. D'abord, elle l'aide financièrement, mais elle va aussi participer aux interviews et tout ça, parce que évidemment que Fry va aider des personnes euh, en difficulté, mais il peut pas aider tout le monde. Donc, en fait ils font des interviews, ils reçoivent un certain nombre de personnes, et ils regardent qui sont les plus menacés, en fait. Fry, en plus, si vous voulez, il faut voir qu'on ne lui a pas du tout, du tout, alors peut-être je rentre un peu trop vite dans le détail, mais on ne lui a pas du tout facilité la tâche. C'est-à-dire que quand il arrive, le concile est furieux. Le euh, concile... Fullerton, le qui consul américain. américain, qui est à Marseille, et il le fait patienter, il le reçoit euh, vraiment euh, sans aucune euh, bonne volonté, parce qu'en fait, ils veulent rester euh, en bon terme avec Vichy, et s'aperçoivent très vite qu'il va outrepasser sa mission.
1: Oui. <rire> euh, vous avez évoqué cette riche américaine. Oui. On a aussi le, le modèle de Mayol
2: oui, alors il y a Dina Verni. Alors Dina Verni, c'est un peu particulier parce qu'en fait, elle, elle va commencer à faire des passages, euh, évidemment, à partir de la, de la bergerie de Mayol en août et euh, jusqu'à fin septembre. Donc en fait, au tout, tout début de la mission de Fry et donc il travaillera très, très peu avec elle, en fait, parce qu'elle euh, va vite arrêter dans la mesure où elle est très vite repérée. Comme oui. elle a une façon tout à fait particulière pour se faire reconnaître des personnes qui sont candidats au passage, elle met une rebrouche et elle va à la gare de Cerbère et elle attend qu'on vienne vers elle et personne ne parle et ils partent dans la montagne. Donc ce petit manège ne va pas durer très, très longtemps, elle sera vite repérée et elle ne pourra plus faire de passage.
1: Oui. Alors là aussi, autre idée préconçue et fausse, je pensais que Varian Fry était à Marseille, donc il allait affréter des bateaux depuis Marseille. Oui. Mais non, le oui. passage se fait par les Pyrénées et Absolument. on passe par les Pyrénées orientales. C'est un, un périple qui se fait. Oui.
2: Incroyable. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il a pensé, Fry, que puisqu'il avait obtenu des visas américains, il allait pouvoir faire sortir les personnes, puisque les états unis les accueillaient. Mais en fait, le gouvernement français avait instauré un visa de sortie, et c'est ce visa de sortie que les gens n'arrivaient pas à avoir. Et donc, comme il n'y avait pas de visa de sortie, que les ports étaient extrêmement gardés, bah, la seule façon de pouvoir passer par la montagne, euh, c'est se passer de ce fameux visa de sortie en, en, en sortant clandestinement, en fait. Passages. et après ils traversaient l'Espagne et puis euh, ils allaient au Portugal et ils prenaient le bateau pour New York euh, du
1: Portugal ouais. alors on, on en parle de tous ces artistes oui parce que c'est vrai que c'est sans dévoiler tout le livre mais surtout oui. pour, pour donner envie mais c'est vrai qu'on croise grâce à lui ou grâce à vous on croise euh, Alma Mahler on croise euh, Breton on croise Chagall on croise Walter Benjamin et tant d'autres vous faites des galeries de portraits ils sont très savoureux ils, ils donnent envie d'aller plus loin à chaque fois ouais. euh, restons un peu avec Alma Mahler elle je ne savais pas qu'elle était passée par là ah, oui. euh, je ouais, pensais moi, je que sa notoriété quoi. et Franz Werfel aussi, euh, qui à un moment même n'a pas été arrêté par les autorités autrichiennes. Il était un, un juif d'honneur, en quelque sorte. Oui, oui. Et je pensais qu'ils ben, ils avaient pu partir comme oui. cela.
2: Non, non. Et et en fait, ils ont été, eux aussi, euh, coincés et dans en France. Absolument. Oui. Et et oui, Alma Mahler, c'est vraiment un personnage. Et ça sera la première, d'ailleurs, euh, que Frey fera passer avec euh, Henrik Mann, qui est le frère de Thomas Mann, le frère aîné de Thomas Mann, et goloman qui est son fils. Et donc, ils vont passer, alors eux, par le chemin de, de Cerber qui était donc un petit peu moins difficile. Mais Alma Mahler, euh, elle arrive avec ses douze mâles. Euh, elle a des sandales. Euh, elle a une personnalité assez euh, désagréable. Donc, euh, elle ne reconnaîtra jamais à Fry non plus. Elle ne dira jamais un mot sur Frey. Ah ouais. Dans ses mémoires, ouais. et il y a dans tous ces passages, bon, alors la, la, le passage où elle termine est évidemment tragique, mais la traversée d'Alma Mahler avec Henrik Mann et Franz Werfel, c'est une épopée. Alors bon, il faut l'imaginer. Alors les, les mâles ont, ont voyagé avec Frey par train, mais euh, elle a, elle a une espèce de sacoche où elle a toutes ses partitions parce que c'était une excellente musicienne aussi. Elle voulait pas la lâcher et à un moment donné, il tombe sur une patrouille. Je vous raconte cette anecdote parce que ça, ça dit quelque chose de la façon dont il a été aidé. Il tombe sur une patrouille dans la montagne et là, la police les voit tout de suite. Enfin, Il n'y avait pas besoin d'avoir fait de grandes études pour voir qu'ils étaient en train de se sauver. Et euh, les flics leur disent euh, « Attention, ne vous trompez pas de chemin. Il ne faut pas passer par euh, la droite, il faut aller sur la gauche euh, parce que sinon, vous allez retourner en France. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est les policiers censés garder ce chemin qui leur avaient indiqué la route. Et quand ils sont arrivés à la frontière, autre anecdote incroyable, euh, ils avaient souvent des faux papiers, mais Golo Mann n'avait pas de faux papiers. Et donc, il y a le douanier qui regarde son passeport et qui dit « Golo, man, man, mais il dit « Mann, euh, comme Thomas Mann ». Et alors, Golo se dit « Bon, bah, ça y est, ma dernière heure est arrivée ». Et en fait, il le salue, il lui serre la main et il dit « Je suis fier de rencontrer le fils d'un si grand homme ». Voilà. Donc c'est aussi ces épopées humaines, hein. c'est ça moi aussi qui m'a beaucoup touché parce qu'on rencontre tout le monde là, hein. celui qui arrêtera Fry quand il lui demandera « mais pourquoi vous me pourchoissez ?» C'est parce que vous avez euh, sauvé des antinazis et des juifs, hein. donc il y avait quand même aussi en des majorité cela, mais il y avait aussi beaucoup d'entraide. Et...
1: Il y avait cette entraide, mais il sait aussi, et, et toute l'histoire du sauvetage le montre, c'est aussi la loterie. Et celui Absolument. qui a perdu à cette loterie, c'est Walter Benjamin Absolument.
2: Ah oui, c'est tragique, Walter Benjamin, parce qu'en en fait, si vous voulez, à la frontière espagnole, on ouvrait ou on fermait la frontière. Mais c'était Kafkaïen vous ne savez pas pourquoi.
1: C'était très aléatoire, voilà, effectivement. C'était complètement. Il avait pas de, voilà. de consignes.
2: Et là, ce jour, le jour où il arrive, on lui dit qu'il ne peut pas passer. Et il faut voir, ce sont des gens qui fuient depuis 1933. Ils sont fatigués, ils sont allés dans des camps. Walter Benjamin, il a été incarcéré, il ne savait même pas comment tenir ça tant mal. enfin C'était des, des intellectuels qui n'étaient pas du tout prêts à cette dureté de vie. Mmh. Et là, quand il apprend que la frontière est fermée, ben, il va préférer se suicider, alors que, et c'est là où c'est tragique, le lendemain, la
1: frontière se rouvre. Ouais. –
2: ouais.
1: et, et la veille, elle était ouverte ouais. Oui, oui. Et la veille était ouverte, oui, oui. absolument. Et, et on n'a on pas retrouvé son corps Alors, on n'a pas retrouvé son corps,
2: c'est le plus, le plus curieux. Alors Probablement, on pense qu'il est dans une fosse commune, mais sans indication. Et il avait fait tout ce trajet avec sa sacoche, où il avait un manuscrit auquel il tenait plus qu'à sa vie. Parce qu'il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, mais il avait une sacoche qui pesait je ne sais combien avec son manuscrit. Et on n'a jamais retrouvé son manuscrit
1: non mmh. plus. On suit aussi Léon... Kurt Von oui, ouais, oui. et on ouais. suit comme cela des destins, et on s'arrête longuement dans cette villa qui a l'air... Euh, Très étrangement, une sorte de paradis au milieu de l'enfer, Exactement, Herbelle. tout
2: à fait, c'est la parathèse à chanter, absolument. Ouais. En fait, il travaillent. il faut voir, il travaillent 12-15 heures par jour, ils sont vraiment fatigués. Et à un moment donné, donc, il y a cette fameuse marie jeanne Gold, dont on parlait, et ils décident de, de s'installer un petit peu en dehors de Marseille. Ils cherchent une villa, ils trouvent une très belle bâtisse provençale, et là, ils s'installent, mais il, c'est une très très grande bâtisse, où il y a 18 pièces, ils se disent « on ne va pas rester là euh, tout seul ». Et c'est là qu'arrivent André Breton, Jacqueline Lamba et leur petite fille, Victor Serge, avec son, son fils. Et tout ce petit monde, ce grand monde plutôt, s'installe à la Villa Herbel. Et là, c'est vrai que c'est une parenthèse enchantée, parce que ça ne les empêche pas, bien sûr, de continuer leur mission. Mais Breton, c'est maître de l'animation dans la maison. Donc le soir, ces cadavres exquis, de la vérité tous les surréalistes qui vivent un petit peu autour de Marseille viennent lui rendre visite, René Char vient lui rendre visite, Max Ernst... Et du coup, ça fait tout de suite une espèce de phalanstère d'artistes où tout ce monde se retrouve, euh, et où moi, je ne sais pas si ça vous a touché, mais moi, ça m'a beaucoup touché sur André Breton, qui est un homme qu'on connaît toujours un petit peu cassant, et voilà, qui avait l'habitude de mettre un peu des baffes avec ceux avec lesquels il n'était pas tout à fait en accord. Et là, on découvre un, un homme absolument délicieux, qui fait sa part de ménage, qui balait les feuilles, comme si cette espèce de, de phalanstère d'artistes avait donné un petit peu tout le meilleur de l'humain et tous ces et gens.
1: -là. Alors ça c'est moins paradoxal parce que Desnos a continué à, à écrire incarcéré à Compiègne mais donc on a, la cré... on a des créations. On oui, continue, absolument. vous parliez de, euh, oui. de ce jeu, du Cadavreski, oui. mais c'est à ce moment-là qu'ils ont créé d'autres choses. Tout
2: à fait. Ils ont créé le jeu de Marseille, en fait, qui est un jeu qui est effectivement très connu et où tous euh, les surréalistes qui étaient dans, la, dans le coin euh, ont participé. Donc, ça donnait quand même des soirées assez sympas C'est un lieu de création. Oui.
1: Alors, c'est un lieu d'amour. J'aimerais aborder ce, ce thème oui. de l'amour. Varian Frey est marié, il a laissé son épouse aux États-Unis, mm -hmm. il est en France pour cette mission pendant euh, près d'un an. Oui. Vous n'évoquez jamais de liaison amoureuse Non. Vous n'avez rien trouvé Vous n'avez pas oui. osé... On n'a vous...
2: rien... Ah, parce si... qu'il est entouré ah, si, de en femmes osé. qui ont l'air extra... <rire>
1: qui sont euh, oui. les plus une plus séduisante que les autres.
2: vrai, c'est vrai. Non, on n'a absolument rien là-dessus. Euh, si ce n'est euh, qu'à un moment donné, il a écrit une lettre à sa femme, que j'ai lue d'ailleurs dans les archives, où il lui dit qu'il euh, va un peu au bordel. Mais voilà, ça s'arrête là. <rire> donc c'est pas non plus... Euh, ouais. euh, voilà. Surtout, vous avez raison de le souligner, parce que Marie-Jen Gold est une grande amoureuse. Donc il mmh. euh, y a des histoires qui se nous, Peggy Guggenheim et Max Ernst, enfin bon, il y a beaucoup, oui, beaucoup d'histoires amoureuses qui se créent, mais Varian euh, Fry reste très, euh, oui, très sur son compte à soi par rapport à son ça. éducation quaker qu Absolument. Et mais pourtant, il participe. Alors ça, ils le disent tous, qu'il participe au jeu de la vérité où il était quand même toujours question de raconter sa vie intime dans le détail. Et puis avec
1: Breton, on peut... Voilà, avec Breton effectivement, l'érotisme est au centre voilà. de l'œuvre.
2: Et il participe avec beaucoup de... Beaucoup
1: D'accord. De, 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 de... Alors, l'amour, effectivement... Alors, Max Ernst, c'est intéressant de le suivre parce qu'il était d'abord dans une forme de triolisme avec Éluard et... Et, 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 et Neusch. Et Maintenant, Mouche. il est là ouais. et il séduit Peggy Guggenheim.
2: Alors, je dirais... Plutôt que Peggy Guggenheim le séduit. <rire> Parce que c'est elle qui le... C'est elle qui le... Mette le grappin dessus, ce, ce, le mot n'est pas très joli, mais en fait, elle était très, très amoureuse de Max Ernst, et elle, elle est arrivée dans son lit. Euh, et lui, il a... Alors là, pour le coup, on en sait un peu plus. Lui, il s'est un petit peu laissé faire parce que c'est elle qui lui a payé le voyage. Ensuite, ils se sont mariés à New York quand ils sont arrivés. Ensuite, ça n'a payé... pas, pas duré très longtemps. Mais
1: là, elle lui a payé un terme. musée aussi. Enfin. Oui. Absolument. <rire> <C 'est...
2: rire>
1: bon. Parce que c'est vrai que cette fondation, on ouais. voit beaucoup Ma... de Max Ernst, ouais. entre autres. Mais... Il est l'es préservé, ce lieu, où maintenant il est habité de manière. Euh... La Villa Herbelle Oui.
2: Ah non, où il ne reste plus que le, le portail, ah, en il fait. Non, non, non. Ça a été euh, après le, leur départ. Ça a été une maison de retraite pendant un moment. Et puis là, juste à côté, il y a une sorte de centre social. Ce qui est un petit peu, euh, un petit peu tragique aussi, c'est que c'est aujourd'hui dans un des quartiers les plus déshérités de Marseille, euh, avec des gens qui sont, euh, comme à l'époque, en entente de papier. En fait, D'accord. Hein.
1: Oui. 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 Donc, on a cet homme. Varian uh, Fry qui se démène je reviens à mes, à mes analogies on sait que Susan Mendes est sorti de là totalement épuisé, physiquement, moralement parce qu'il était désavoué par son gouvernement Varian Fry, c'est un peu le même destin,
2: un, un épuisement un, Oui, c'est un destin assez tragique Alors, je ne sais pas si, si on arrive déjà à son destin, non, là, hein, non, tragique parce que ça non, donc voilà. non, je pense que, que c'est si un homme qui va trouver quand même dans ses 13 mois c'est euh, l'affaire de sa vie ces 13 mois, euh, il va se découvrir, euh, euh, d'ailleurs il décrit sa femme, des qualités insoupçonnées, d'organisateur et du courage aussi. Il ne savait pas qu'il était aussi courageux, il ne savait pas qu'il allait euh, pouvoir aussi vivre. C'était un grand solitaire. Tout d'un coup, il se retrouve dans un phalanstère d'artistes, ils sont 10, 15 tous les soirs. Euh, il se découvre autre pendant ces 13 mois et ça, c'est très particulier parce que je pense qu'avant, c'était un homme qui était assez mélancolique et ensuite... Il retombera aussi dans la
1: mélancolie.
2: Donc là, il y, a, il y a une espèce de parenthèse.
1: Pour il se découvre autre parce que finalement, il est constamment en danger. C'est-à-dire oui. que certes, c'est un citoyen américain, il ne peut pas être interné Et comme d'autres citoyens oui. européens, mais... Il n'est pas à l'abri d'un mauvais coup. Il n'est pas à l'abri de Absolument. que ce soit l'occupant allemand ou nazi ou. Bah, il sera de toutes les façons expulsé déjà. Hein. Donc oui. euh, voilà. Mais
2: si vous voulez, euh, il a sa mission, il y tient. Quand même, oui, peut-être quelque chose qu'il faut dire, c'est que il est parti avec ses noms, il est parti avec la demande de Eleanor Roosevelt. Hein. Mais très vite, dès le mois d'octobre, on se rend compte qu'il fait des activités clandestines, qu'il change des dollars au marché noir. Euh. Donc Très vite, le département d'État veut mettre un petit peu de hola là-dedans. Et donc, on le somme de rentrer. Et lui, sa seule défense, c'est de dire, moi, tant qu'il n'y a pas de remplaçant, je ne rentre pas. Mais il est soumis à des pressions importantes. On fait des descentes dans son bureau, On lui confisque des papiers. Enfin, on ne le laisse pas du tout tranquille. On ne le laisse pas faire ses petites affaires dans son Oui, Tout le
1: monde a peur, en fait. Le gouvernement de Vichy a peur de se mettre à mal l'occupant nazi et le gouvernement américain veut rester dans cette forme de, de neutralité ou de passivité. Oui, oui. Et, que chacun a peur d'être tiré dans un sens ou dans l'autre.
2: Et puis Roosevelt avait le département d'État contre lui quand même. Hein Donc mmh. il, il était en permanence en l'ordre. Nous le, le, à le courage hein, même.
1: de Varian Fry qui là joue en, en solo. Vous, la, la, la première chose qui vous a attiré vers Varian Fry, c'était ses noms d'artiste qui auréole son, son travail, son œuvre ou c'était lui, une quête de cette personnalité très mystérieuse
2: Probablement les deux, mais quand j'ai commencé à tomber sur son nom, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il avait sauvé toutes ses personnalités, et que moi, personnellement, il y a trois ans, quand j'ai commencé à travailler sur lui, je n'avais pas rencontré son nom encore. Donc, je le découvrais. Je me disais « Mais comment ça se fait ?» C'était quand même le premier juste américain, mm -hmm. ce rien pas rien. « Comment ça se fait que cet homme ne soit pas connu ?» Et Je suis journaliste, j'ai commencé à enquêter un petit peu, j'ai acheté ses mémoires, parce qu'il a écrit ses mémoires, il a écrit un court texte, mais où il raconte sa, sa mission. Bon, bah, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah, après tout, il a rencontré sa mission, il n'y a peut-être pas grand-chose à écrire de plus. Et puis, je me suis dit, mais quand même, dans sa mission, il parle de toutes ces personnalités que vous avez relevées Marie-Jeanne Gold, Annie Bénédicte, qui est un grand résistant. Je me suis dit, mais ces gens-là aussi, je me suis rendu compte que ces gens-là aussi avaient écrit des livres sur cette période-là. Je me suis dit, bah, je vais aller lire, voir un petit peu ce qui se passe. Et là, je me suis rendu compte qu'évidemment, ça enrichissait, qu'ils n'avaient pas tout à fait le même point de vue. Et puis après, je me suis dit aussi, quand même, tous ces gens qui a sauvés, ils ont dû en parler quelque part. En fait, non, très peu. Ouais. Ça, ça m'a beaucoup surprise aussi. Et ça, j'ai commencé à trouver ça injuste, en mmh. fait. C'est-à-dire, je me suis dit, quand même, euh, il a sauvé toutes ces personnalités qui se donnent, je dirais, même pas la peine de l'évoquer dans leur mémoire ou de dire quoi que ce soit. Et là, c'est vrai que j'ai... Oui, ça m'a oui. commencé à me, <rire> à me travailler. Je me suis dit, mais finalement... Et j'ai aussi une, deux autres questions qui, qui me couraient dans la tête. C'était, d'où il venait parce que dans ses mémoires, bien sûr, il ne dit pas d'où il vient. Et qu'est-ce qu'il avait fait après Puisque dans le fond, on n'avait la visibilité que sur ses 13 mois de vie. Et moi, j'avais voilà, la curiosité de savoir qui était cet homme et ce qu'il était devenu après.
1: Et quand on vous lit, on voit la, la très profonde affection que vous avez pour lui.
2: Oui, absolument. Ouais. On a passé trois ans ensemble. Oui, c'est ça.
1: <rire> Mais... Euh... Après, dans, 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 les, dans les mémoires, finalement, ce n'est pas si étonnant qu'ils n'en parlent pas. Quand on voit le portrait d'Alma Mahler tel qu'il est fait par Elias Canetti, où il, y a, il la montre comme une pieuvre qui, après mmh. s'être emparé de Gustave Mahler, va, va s'emparer ouais. de Werfel. Quand on voit euh, les portraits que l'on fait de Breton, qui est tellement mmh. plein de lui. Fin...
2: Oui, alors ils auraient pu quand même. Quand ils, même. Avaient... Enfin, leur... <rire> Je veux dire, il leur a sauvé la vie. Ouais. Alma Mahler, elle, elle doit la vie. Franz Werfel mm -hmm. aussi, euh, je veux dire euh, André Breton aussi. Enfin, c'est mm -hmm. pas pas rien quand même de devoir Mais la vie à est... quelqu'un.
1: Ce qui est. Euh Très intéressant dans, dans, dans ce, ce livre, qui encore une fois se lit comme, un, comme vous l'avez dit, un roman, un oui, roman oui. vrai. Vous l'aviez évoqué à peine la réaction de Chagall et les gens comme ça. En fait, c'est vrai qu'on est en 1940. C'est vrai qu'à ce moment-là, oui. euh, les communistes et les Juifs étrangers commencent à être internés. Et on voit par exemple à Ture Kessler au camp du Vernet, il raconte, c'est un vrai camp de concentration, une vraie horreur. Mais on a une, une forme d'insouciance. Enfin, Frey a le sens du tragique. Lui, il sait. Lui, il sait, absolument. Et, et, et Chagall est impressionnant,
2: parce que Chagall fait partie des premiers qu'il va voir, et il est installé dans l'Uberon, il peint, et il est, il est français, il est naturalisé français, Chagall. Donc, il ne comprend pas, il ah dit, ouais. mais euh, qu'est-ce qu'on vient me chercher Et la seule question qu'il pose à, à Fry, c'est euh, euh, moi, je veux bien aller aux états unis mais est-ce qu'il y a des vaches aux états unis Alors, Fry lui dit, oh, oui, ne vous inquiétez pas, il y a des vaches, il y a des ânes, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Ça,
1: c'est étonnant. Ouais. C'est étonnant, et Enfin, est lui, c'est le poète. Quoi. Mais il finira par ça, partir.
2: Il finira par partir, parce qu'arrêté, Parce oui, qu'il est, est arrêté, et c'est Frey qui le fait libérer. Parce que Frey, là... Il a un talent absolument fou, c'est-à-dire que quand il apprend que Chagall est arrêté, il appelle le haut commissariat et il dit, si Chagall n'est pas libre dans une heure, j'écris au New York Times et le monde entier saura que vous venez d'arrêter le plus grand artiste de tous les temps. Donc ça calme les esprits et Chagall peut rentrer à son hôtel. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra le faire partir.
1: Ouais. Ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est justement comment Fry, fera... alors vous avez parlé de la persécution et de ce scène qui, qui ressemble à celle d'un pogrom auquel il a assisté mmh. en Allemagne donc lui il savait mais c'est vrai qu'en France, on ne savait pas. Non, Et on, on le voit chez les Juifs eux-mêmes, qui vont se déclarer à la préfecture, qui vont euh, oui, se oui. faire rafler une première fois avec oui. le billet vert en 1941. Oui. Mais lui, à partir oui. de ce qu'il a vu, il a cette perception pour toute l'Europe.
2: Absolument. Mais, mais, mais ce mais qui n'est fait... pas commun,
1: hein, c'est pas commun. Tout à
2: fait. Pas... Mais vous savez, on avait appelé cette période, enfin, vous le savez sûrement mm. mieux que moi, la résistance d'avant la résistance. C'est-à-dire mm. que cette année 40, il commence à y avoir... Des personnes qui commencent à avoir une sensibilité sur le sujet, elles sont très très peu nombreuses, hein. ouais. vraiment très. Et d'ailleurs, je sais pas, dans le livre je raconte aussi la visite de Pétain à Marseille.
1: Oui, ça aussi. Ça
2: c'est incroyable parce que même l'estac qui est rouge depuis euh... <rire> depuis toujours et qui a... est je... encore, j'espère encore un peu, en fait, on lui fait une haie d'honneur à Pétain. Il y a même des centons à son effigie qui s'arrachent. Tout le monde veut son petit centon, l'effigie de Pétain. Et en fait. Il est dans ce contexte-là. Il est dans un contexte où il y a une ville qui accueille Pétain comme un sauveur. Alors bon, il faut un peu le replacer aussi. Je pense que la guerre de 14-18 avait terriblement traumatisé tout le monde. Et donc, il y avait une espèce de, de désir de paix. Voilà, on ne voulait plus trop retourner dans le conflit. Donc finalement, s'il y avait un Pétain sauveur qui arrivait, bon ben pourquoi pas, on ne regardait pas trop dans le détail. Donc, si vous voulez, c'est dans cette année-là, en fait, qu'il euh, a dû essayer effectivement de convaincre les gens qu'ils étaient en danger.
0: Vous écoutez une rencontre avec Bernadette Costa Prad, enregistrée mardi 3 mars 2020 à la librairie Ombre Blanche, autour de son ouvrage La liste de Varian Frey.
1: Vous laissez la parole, ça peut être bien. Si vous voulez faire des, des commentaires ou poser des, des questions...
3: Vous avez parlé à un moment euh, oui. d'un pogrom auquel il avait assisté. Donc, je pense que c'était en 1933, comme vous l'aviez dit, en non, Allemagne. C'était en
2: 1935 à Berlin. Ah, en 1935 oui. à
3: Berlin. Oui, Donc, euh, il était déjà correspondant d'un grand journal oui. euh, au oui. cœur de l'Allemagne à ce moment-là.
2: Alors, euh, non, il était aux États-Unis, il était correspondant. Il avait été envoyé pour couvrir ce qui se passait à Berlin. Et là, quand il est revenu, d'ailleurs, le tragique commence là, parce que quand il rentre, il écrit son article et personne ne le relève. C'est-à-dire que ça tombe complètement à plat, on pourrait dire. Il n'arrive pas du tout à mobiliser les Américains autour de cette cause-là. Et malheureusement, aussi, en décembre 42, quand il écrira à nouveau sur la Shoah, il n'aura pas beaucoup plus de succès.
1: Donc, je prends le relais. Donc, effectivement, ce qui se déroule en Europe est tellement énorme que personne n'y croit. Et même, et même les Européens eux-mêmes, et même les Juifs mmh. d'Europe euh, dans un premier temps.
2: On le sait, on le sait aux états unis mais on pense que l'Atlantique est une barrière suffisante en fait. Puis euh, bon, euh, c'est toujours un peu vrai, il y a peu d'Américains aussi qui s'intéressaient réellement à ce qui se passait oui, en Europe. Hein, euh, quand
1: on voit les, les gens qu'il a sauvés, je pense à Claude Lévi-Strauss, un super ethnologue qui n'a rien vu du tout. Oui. Assez... Non, il n'a
2: pas, pas été sauvé par Fry. Il, en fait, euh, Lévi-Strauss est parti sur le même bateau, bateau qu'André Breton. André Breton voilà. Il faisait Mexique. partie d'une autre, oui, autre association. Mmh. Mais, Mais D'ailleurs, a... je vous engage, il y a un très beau livre qui s'appelle Capitaine d'Adrien Bosque et qui raconte l'histoire ah, ouais. de cette traversée avec André Breton, Anna Segers, euh, Claude Lévi-Strauss ouais, en mars. –
3: oui, j'avais une question concernant euh, oui. l'équipe à Marseille. Euh, il n'était oui. pas tout seul, Variant Frey. J'avais vu un documentaire sur Arte où, oui. où il parlait. Il bah, y avait des Français. Euh... Absolument. Attends, je est-ce que vous pouvez nous en parler De cette équipe de résistants
2: Oui, je voudrais bien vous parler. Euh, oui, merci de cette question. Parce que c'est vrai que je l'ai passé sous silence. Euh, notamment Daniel Bénédite, qui était un, un type assez formidable, qui a été résistant ensuite, par la, enfin, par la suite et qui a été le bras droit de Frey. Et qui l'a vraiment euh, beaucoup aidé. Notamment, euh, ils étaient extrêmement amis et une des premières missions que Fry lui a confiées parce qu'il voulait essayer justement de mobiliser, puisqu'il était parti avec ses 200 visas de sortie, mais son idée c'était évidemment d'en obtenir à chaque fois et d'envoyer de, des documents qui sensibilisent les Américains. Et donc Daniel Benedit est parti faire le tour des camps de ce qu'on appelait les camps de concentration mal les nommés à cette époque-là, hein, qui sont aujourd'hui nommés camps d'internement et qui à Argelès, euh, Rivesaltes, euh, Le Vernet, Gure, enfin tous les camps où étaient finalement prisonniers ceux que Frey essayait de sauver. Donc Bénédicte a fait donc une espèce de dossier, si vous voulez, sur les camps. Il était absolument épouvanté et ils ont porté, Frey a porté ce dossier à Vichy. Et Vichy euh, l'a même pas regardé. Personne ne l'a reçu. Euh, voilà, tous prêchés dans le désert. Même Daniel Bénédicte. Et Daniel Bénédicte aussi, ce qui est intéressant dans ce que vous me dites, c'est que euh, tous les gens qui l'ont entouré euh, sont des gens qui ont participé à sa conscience politique aussi. Parce que quand il est arrivé, il, bon, il c'est un humaniste, mais il est très anti-stalinien. Euh, ça encore, mais il n'est pas du tout au fait des, des mouvements politiques européens, des, des, des divisions. Voilà. et Dany Bénédite ça, ça devait être très intéressant à la Villa Herbel, parce qu'il y avait des grandes discussions entre Victor Serge, entre André Breton, entre Dany Bénédite et tout le monde. Voilà. et Je pense que Frey a été pris aussi dans cette ambiance pour citer peut-être les, oui, les, plus, les plus remarquables alors qu'il pas français, mais il y a eu Albert Herzmann qui a été vraiment quelqu'un de, de très très important aussi, qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé. Ils étaient, à un moment donné, euh, au plus fort du comité, une trentaine de personnes qui recevaient euh, les candidats à l'exil, comme ils les appelaient.
1: Oui et puis toujours avec l'argent, alors c'est plus l'argent qui a été la première euh, aide de 3000 dollars, cette fois c'est de l'argent des quakers ah. qui, alors, qui est, est arrivé. Alors c'est de l'argent
2: des quakers, c'est de l'argent de Marjan Gold, c'est de l'argent euh, des intellectuels, de certains artistes aussi, parce que Fry avait une façon assez démocratique de procéder, c'est-à-dire que ceux qui avaient de l'argent payaient pour ceux qui n'en avaient pas. Oui. Donc, euh, en fait, à chaque fois, quand il faisait passer quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'argent, les papiers, par exemple, les faux papiers, il les faisait payer euh, beaucoup plus cher et ça lui permettait de, de donner gratuitement à des gens qui n'avaient pas d'argent. J'ai une question sur euh, la culture américaine et s'il y avait de l'antisémitisme aux États-Unis au moment de la Shoah enfin au moment où Fry monte son comité, il est clair qu'il y a une très très grande vague d'antisémitisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que Roosevelt ne veut pas ouvrir les frontières et donne vraiment des visas au compte-gouttes en fait. Hein, parce qu'il a une très très grosse pression de tous les gens qui l'entourent et qui disent non non attention, on n'ouvre pas grand la porte parce qu'on va avoir tous les juifs qui vont débarquer en fait. Hein. Il y avait déjà eu une histoire peut-être que certains la connaissent, l'histoire du paquebot de Saint-Louis, mmh. hein, où euh, effectivement Roosevelt a refusé l'entrée de ce paquebot, où il y avait 900 juifs sur le paquebot, et ils ont été pratiquement tous voués à la mort. Je... Et je pense d'ailleurs que Roosevelt euh, en avait gardé euh, un peu une épine dans le cœur, et que quand il a donné ses visas, un an après, je pense que c'était un peu pour se, pour se rattraper de, cette, euh, de cet acte très inhumain.
1: Cet antisémitisme américain qui... Euh, enfin américain, non, c'est excessif ouais. de le dire. Mais est, il y avait une, effectivement une grande part d'antisémitisme aux États-Unis comme au Canada. Et c'est assez étonnant de voir par exemple à Montréal, à la même époque, des, des, des grandes manifestations contre la venue des juifs européens. Le, là encore, le, le, la manière dont Varian Fry et d'autres ont pu agir est d'autant plus remarquable qu'ils le font aussi contre une, une partie de l'opinion américaine et, et qui va leur faire payer. Absolument, oui.
2: Oui, parce que finalement, alors peut-être que là, on peut arriver vers, jusque là, oui, vers l'après, quand il va être expulsé, donc il va être expulsé en septembre par les autorités françaises, quand il arrive aux états unis il n'est absolument pas le bienvenu. C'est-à-dire que même le comité de secours qu'il avait envoyé, tout le monde lui fait la tête, on estime qu'il s'est mal comporté, on estime qu'il s'est mis dans l'illégalité. Et ce qui est très touchant, c'est que cet homme-là, je suis allée voir ses archives à New York, j'ai compulsé toute sa correspondance à son retour, et à son retour, il passe son temps, mais quand je dis son temps, il envoie 4-5 lettres par jour au département d'État pour faire pression, euh, en France pour essayer d'améliorer les situations. En fait, c'est devenu presque une obsession, c'est très très touchant. Il, il tempête, euh, à un moment donné, il y a une lettre où il dit, mais euh, parce qu'en fait, les États-Unis ne voulaient accueillir que des personnes qui étaient susceptibles de s'assumer, finalement. Et donc, il a une lettre, très, très bien écrite, d'ailleurs, où il dit « Mais comment voulez-vous que des enfants s'assument ?» puisqu'on essayait de faire partir aussi des enfants tout seuls sur les, sur les bateaux. Si vous voulez, c'était un empêcheur de, de, de tourner en rond, quoi. Et on l'a mis de plus en plus à l'écart jusqu'au point où il s'est fait quand même expulser du comité. Et quand il a écrit ses mémoires, en 1945, la première version de ses mémoires, quand elles sont parues, elles n'ont eu aussi aucun succès. C'est un homme qui a été... Euh la clissée, on dit aujourd'hui mais voilà complètement mis de côté et il en a énormément souffert c'est à dire qu'évidemment plus il était rejeté plus il était désagréable et c'est vrai que ça a fait boule de neige un petit peu mais par contre il a abandonné en fait son travail de journaliste parce que quand il a vu que l'article qu'il avait fait sur la Shoah n'avait même pas soulevé enfin ce qu'il espérait soulever il est devenu professeur, il est revenu à ses premières amours de latin grec, il est redevenu professeur de latin grec mais il a tout Garder euh, des missions humanitaires. Et euh, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur l'ingratitude des gens qu'il a sauvés, en 64, il y a eu une très grosse famine en Angola et il a essayé de monter un portfolio de soutien. Donc il a demandé à André Masson qui lui a donné une lithographie, Max Ernst aussi, enfin il y en a beaucoup qui ont donné et Chagall n'a pas voulu donner. Euh, voilà, parce qu'il ne voulait pas la donner. Vous dites c'est un... sa
1: femme qui était. Alors c'est sa
2: femme, c'était un illuminé. Un peu lui, c'était madame qui s'occupait des affaires. Et euh, quand euh, à un moment donné elle lui dit, Mais qui c'est qu'il y a dans ces lithographies Et alors il dit, Il bah, y a Picasso. Picasso en avait donné une. Et alors elle dit, euh, Non, non, pas un artiste. Voilà. Et donc il a, euh, il a pas eu. Et quand il aura enfin, parce que Chagall quand même a eu à un moment donné du remords, quand il aura enfin euh, envoyé sa litho, euh, Fry était mort déjà. Donc il n'aura même pas eu le bonheur de savoir que Chagall avait quand même fini par donner quelque chose. La,
1: la postérité de Frey, justement, trop méconnue, un peu connue à Marseille... Et oui. totalement inconnu aux États-Unis
2: Alors, totalement inconnu, non, parce que James Fry, qui est son, son fils, un de ses fils, travaille un petit peu à sa mémoire, euh, mais ce n'est pas énorme. Euh, moi, j'ai une scène un peu touchante quand je suis allée à Brooklyn sur sa tombe. Euh, vous savez, aux États-Unis, toutes les tombes sont entourées de drapeaux américains fièrement levés. Et sur la tombe de Fry, qui est toute modeste d'ailleurs, qui est juste une plaque au sol, là, il y avait deux drapeaux américains qui étaient. Tombé par terre, par le vent bien sûr, mais c'est vrai que ça faisait un peu un, un peu drôle d'effet dans le contexte. Voilà.
1: Et, 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 et au musée pardon. de Washington, au Mémorial de l'Holocauste oui.
2: Non, c'est eux qui ont, de toutes les ouais. façons, c'est eux qui ont euh, beaucoup d'archives. Alors, bon, les archives de Frey, il les avait données à la Columbia, peut-être parce que c'était un ancien, un étudiant de la Columbia, mais euh, effectivement, il euh, y, y a un travail de mémoire, mais si vous voulez, il n'y a pas un travail de mémoire grand public. Voilà. Mm -hmm. C'est-à-dire, ça reste connu des historiens, des personnes qui s'intéressent à l'histoire de la Shoah,
1: et pourtant, combien mmh. cette période est romanesque et combien elle ferait un film extraordinaire.
2: Absolument. Oui, tout à mmh. fait. Il y a eu un film d'ailleurs, il y a eu un film qui a été tourné un petit peu. sur. Mais alors, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais au tout départ par rapport à l'idée du romanesque. C'est que là, dans ce film, pour montrer qu'il avait aussi sauvé Anna Arendt, on a une scène où on les voit chez le vice-consul puisque le consul était contre lui, mais il avait de l'aide du vice-consul avec Anna Arendt, Marc Chagall, enfin des scènes qui n'ont pas pu exister dans le temps. Ouais. Et alors ça, bon, toujours, moi, je ouais, suis un ça, petit peu... Là, là
1: des... vous avez le, le regard ouais. de l'expert. Oui, là, Mais, mais, bon, le...
2: peu... mais c'est vrai que c'est tellement romanesque que ça mériterait mmh. d'être en film. Ouais. Oui, c'est tellement inconnu, cette histoire. Je me suis quand même toujours posé la question comment faisait-il pour passer au nord de l'Espagne à cette époque et au Portugal Comment ces bateaux partaient au Portugal alors, en Portugal, on laissait passer. On est en 40, hein donc euh, au Portugal, on laissait passer. En Espagne, hein, c'est très particulier parce qu'effectivement, en fait, Franco, si vous voulez, il y avait, euh, alors je ne raconte pas dans le livre, mais je, je l'ai appris par la suite, Franco ne voulait pas se mettre euh, l'Angleterre à dos. Il y avait déjà assez de problèmes comme ça et du coup, il y avait toute une base de Britanniques qui était installée à Madrid et je pense que c'est ce point-là qui a fait que Franco a laissé passer parce que effectivement, on peut se demander Comment ça se fait qu'il laisse passer Alors, ensuite, par contre, ça ne va pas durer. Moi, je parle d'une période, c'est l'année 40-41, où là, il y a encore des espaces, des possibilités de sortie.
1: Alors, en fait, Franco, il, si vous permettez, oui, je complète. Sûr, oui. Franco, sous la pression américaine aussi, a, a, a maintenu une, cette neutralité. Alors, on a un chercheur, Joseph Calvette, qui a beaucoup travaillé sur le passage des Pyrénées vers l'Espagne à partir des registres des prisons. C'est-à-dire que ceux qui passaient en Espagne et qui étaient repérés essentiellement comme juifs étaient emprisonnés. Mais une fois que la prison était pleine, il fallait qu'ils quitte le territoire espagnol. Et là, c'était avec l'argent des Quakers, avec l'argent du Joint, euh, qui est une organisation juive américaine. Et là, il passait vers le Portugal ou vers l'Afrique du Nord. Mais euh, ce que refusait Franco, c'est qu'il y ait une masse, une forte densité de Juifs stationnés en Espagne. Voilà, ça. Il fallait qu'ils euh, passent. Il fallait qu'ils passent. L'Espagne voilà. était un lieu de passage. Mm -hmm. Et euh, le problème, c'est qu'il n'y avait rien d'écrit. Il n'a pas écrit quelques textes que ce soit. Donc, la guardia civile, elle agissait comme elle voulait. Et parfois, la guardia civile refoulait vers la France. Et les gendarmes français, eux, avaient des consignes et ils les enfermaient dans les camps du sud, Rivezalte et autres. Soit la guardia civile, comme pour le cas d'Alma Malher, disait, écoutez, allez plutôt à droite, ce sera mieux. Euh, mais c'était une loterie tout le long de la guerre. Les livres de Joseph Calvet... N'ont toujours pas traduit en français. Il est en castillan et en catalan. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'article qu'il a écrit sur la
3: Shoah Il était allé à l'Allemagne Comment il avait...
2: Euh, était... <rire> Effectivement, parce qu'il n'était pas du tout retourné. Une fois qu'il est rentré à New York, il n'en est plus parti. Mais en fait, il est resté, puisque j'évoquais cette correspondance qu'il avait très, très régulièrement avec la France... Et Daniel Bénédicte, lui, était euh, un, un grand homme politique. Lui, il était au courant. C'est lui qui l'a alerté et c'est lui qui lui a dit ce qui se passait, en fait. Fry, d'ailleurs, dans son, dans son article, euh, dit « Je sais de sources sûres hein, et euh, j'ai des preuves euh, de ce que j'avance. » Mais effectivement, c'était un savoir de deuxième main, je dirais, par rapport à, à ses amis qui étaient restés en France.
3: Il faut dire qu'avant l'entrée en guerre de, des, des états unis il y avait beaucoup de correspondants de, de grands journaux américains qui étaient présents en Allemagne et qui avaient une accréditation et donc qui étaient témoins de ce qui se passait. Alors, est-ce qu'ils avaient connaissance à l'époque de l'extermination des Juifs Enfin, ils étaient au courant des camps de concentration, des exactions qui étaient faites contre les Juifs. Et c'est vrai qu'aux états unis ça n'avait aucun retentissement. C'était pas... C'était pas repris. C'était pas repris donc, par la presse. Oui, ça faisait l'objet de, de petits articles mmh. dans la, la presse américaine. Enfin, c'était Mmh. et c'est vrai que ça n'a pas ému la, la population américaine non. à l'époque.
2: Absolument, oui, oui. alors que encore, enfin, en tout cas, si je prends juste l'article la, que Varian Fry écrit en décembre 42, les États-Unis étaient déjà en guerre, donc euh, en fait, on pouvait supposer qu'en 40, ils faisaient un petit peu le, le, voilà, la, la politique de l'autruche, mais là, euh, c'était plus difficile.
1: En tout cas, moi, c'est une lecture que, que je vous recommande parce que, encore une fois, ça a toutes les qualités d'un bon livre d'histoire, à tout le sens des termes, avec, euh, avec un, un récit passionnant et puis des personnages vrais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écrit ce livre et d'être venu nous le présenter à Ombre Blanche. Et puis, si vous le désirez, donc, normalement, il doit y en avoir là-bas pour venir le, le faire signer ici. Bonne soirée, merci encore.
0: Le livre de Bernadette Costa-Prade, La liste de Varian Fry, est paru aux éditions Albin Michel. Vous venez d'écouter Une rencontre, enregistrée mardi 3 mars 2020, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Bernadette Costa-Prade est aussi l'autrice de biographies, telles que Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Mickey de saint Phalle, paru chez Libretto, et d'ouvrages psychologiques comme... Osez vous faire respecter avec le docteur Stéphane Clerget, paru en 2010 aux éditions Albin Michel.